0: 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370 Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio haben sich äh, versammelt Matthias und mit Abstand sitzt die da. Und wenn vielleicht alles gut gegangen ist, hören wir jetzt auch in der Leitung den Daniel.
2: Tatsächlich, ah. da ist er. Hallo. Hallo zusammen.
1: Wir haben heute eine ganz besondere Sendung am Internationalen Museumstag unter dem Motto äh, nee, Museen inspirieren die Zukunft wollen wir heute uns inspirieren lassen von vielen vielen Dingen und haben jede Menge spannende Themen vorbereitet. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann ist es sehr sehr gut. Viel schöner ist noch, wenn du uns sagst, dass du uns gehört hast. Darum sende als Empfangsbestätigung eine E-Mail an
2: welle370@funkerberg.de.
1: Oder sende eine SMS, MMS oder WhatsApp-Nachricht an.
2: Die Telefonnummer 0151 700 15711.
1: Oder aber du wählst die klassische Postvariante und schickst eine Postkarte oder einen
2: Brief an. Ausreichend frankiert an die Welle 370 Senderhaus 1, Funkerberg 20 in 15711 Königswusterhausen. Rundfunkstadt.
1: Und der Detlef, der sitzt heute zu Hause und äh, hört den Empfang ab. Der wird die Post dann äh, aufnehmen und auch alles schön zusammenstellen. Unser Motto heute, Museen inspirieren die Zukunft. Und eine Geschichte, die sich vor fast 100 Jahren ereignet hat, äh, die hören wir uns zuerst mal an, und zwar in der Eine Prise Funkgeschichte.
0: Welle 370 –
3: Eine Prise Funkgeschichte Gesprochen von Hannah George Frost war 18 Jahre alt und Präsident des Lane High School Radio Club in Chicago, als er am 5. Mai 1922 ein Radio in sein Ford T-Modell einbaute. Der an die Beifahrertür gebaute Empfänger verfügte bereits über einen Trichterlautsprecher und erlaubte so den Empfang auch während der Fahrt. Ob das wirklich die Erfindung des Autoradios war, bleibt bis heute unklar, denn etwa zur gleichen Zeit präsentierte auch die Firma Marconi für die Olympia-Motorshow in London ein Radium-Auto. Dazu rüsteten sie einen Daimler mit einem Empfänger des Typs Marco Fino aus, der jedoch nur den Kopfhörerempfang ermöglichte. Sicher jedoch ist, dass Autofahren ab diesem Augenblick etwas anderes geworden war ein fast 100 Jahre dauernder Siegeszug des terrestrischen Rundfunkempfangs im Auto begann. Aus heutiger Sicht nahezu abenteuerlich waren die technischen Lösungen zur Integration der Empfänger in das Auto. Eine auf die Kühlerhaube montierte, metergroße Rahmenantenne mag noch als akzeptabel gelten. Mit flüssiger Säure betriebene Anodenbatterien sind es mit Sicherheit nicht. Die ersten, speziell für Autos entwickelten Radios, sollten dann auch vor allem genau diese Probleme lösen. Die Empfänger wurden in kompakte, gegen Störungen abgeschirmte Metallboxen eingebaut. Die Abstimmung des Radios erfolgte über ein Bedienteil im Fahrgastraum, welches über flexible Wellen mit der Empfängerbox verbunden war. Die damals notwendigen sehr langen Antennen wurden in den Fahrzeugaufbau integriert und auch die Stromversorgung wurde über die Fahrzeugelektrik sichergestellt. Das Modell Transitone der amerikanischen Automobile Radio Corporation ARC von 1927 dürfte das erste speziell für Autos in Serie gebaute Autoradio gewesen sein. Ein wirtschaftlicher Erfolg war das Gerät noch nicht. In Deutschland wurde auf der Funkausstellung 1932 das erste hier entwickelte Autoradio vorgestellt. Die Berliner Radiotelefon- und Apparatefabrik Ideal AG später Blaupunkt, präsentierte den Auto Super AS5. Dieser Überlagerungsempfänger war mit fünf Röhren bestückt und konnte Lang- und Mittelwellenprogramme empfangen. Das 15 kg schwere Empfangsteil hatte einen Rauminhalt von etwa 10 Litern und wurde durch Baudenzüge mit der Bedieneinheit verbunden. Etwa 400 Exemplare wurden von dem für damalige Verhältnisse sehr teuren Luxusgut gebaut. Der Preis betrug etwa ein Drittel eines Neuwagens. In den folgenden Jahrzehnten erlebten Autoradios eine rasante Entwicklung. Aus den koffergroßen und zentnerschweren Lang- und Mittelwellenempfängern der Anfangsjahre wurden in die Mittelkonsole integrierte Röhrenempfänger. Durch die Erfindung des Transistors wurden die Radios kleiner, der Stromverbrauch sank und die Bedienung wurde komfortabel. Zur Mittelwelle kam UKW. Die analoge Skala wurde durch das LC-Display ersetzt. Waren erste Versuche zur Integration von Plattenspielern nicht wirklich erfolgreich, konnte die Audiokassette schon bald zuverlässig für die individuelle Programmzusammenstellung genutzt werden. Heute sind Autoradios multimedial in die Fahrzeugelektronik integriert. Mehrkanalsound, digitale Anzeigen, grafische Stationsanzeigen, USB- und Internetanbindungen gehören zum Standard. Und egal, ob der Inhalt terrestrisch empfangen, über Bluetooth eingespeist oder als MP3 abgespielt wird, eins ist geblieben. Wir nennen es Autoradio. Noch.
4: Eine Prise Funkgeschichte gibt es jetzt auch als Buch. Und mit dem Kauf beim Buchhandel um die Ecke unterstützt du deine Region, einen regionalen Verlag und die Wiege des Rundfunks.
1: Vielen Dank an Hanna für diese Prise Funkgeschichte.
0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Museen inspirieren die Zukunft, unsere Sendung zum Internationalen Museumstag. SF Radio, Radio Q, Deutsche Welle, Antenne Düsseldorf, Westdeutscher Rundfunk, RBB. Deutschlandfunk. Seit über 20 Jahren ist er im Radio zu hören. Seine Marke, Was mit Medien. Vor 20 Jahren als Blog im Internet gestartet, ist Was mit Medien heute die Instanz, wenn es um die Betrachtung aktueller Entwicklungen in der Medienlandschaft geht. Heute Morgen noch bei Turi 2 im Clubhouse unterwegs und nun bei Welle 370. Wir begrüßen Daniel Fiene. Hallo zusammen, danke schön für die freundliche Einführung. Vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Wir wollen zuerst mal ein bisschen zurückblicken. Und die erste Frage, die ich an dich habe, ist, gibt es ein akustisches Erlebnis oder ein akustisches Ereignis, woran du dich heute noch erinnerst und welches dich in irgendeiner Form geprägt oder deine Entwicklung geprägt hat?
5: Ach, das gibt es, glaube ich, so auf ganz unterschiedlichen Ebenen, aber ich glaube, so wenn ich mal so, im, so in meinem Leben zurückblicke, äh, in meiner Kindheit, äh, so zu so Zeitalter, die, diese Fisher Price Kassettenrekorder, äh, da waren das auf jeden Fall Hörspiele. Ich habe als äh, Kleiner äh, auf jeden Fall total gerne Hörspiele äh, geliebt und äh, das hat mich teilweise sogar viel mehr als Fernsehen fasziniert, weil man da ja einfach durch die ganzen Erzählungen in so ganze Traumwelten abgleiten konnte und die haben einfach die Fantasie angeregt und das habe ich total gerne gemocht.
1: Ähm, da sind wir nicht beim Thema, äh, wir wollen uns ja erstmal darüber unterhalten, was macht denn eine gute Erzählung akustisch aus, welche Elemente braucht es, damit die Geschichte wirklich gut wird? Was meinst du, Daniel, was ist, äh, was ist da so wichtig für eine gute Geschichte?
5: Also, ich glaube, zu der guten Geschichte gehört auf jeden Fall erstmal so, ein, so eine Art Ziel, was die erzählende Person zusammen mit der Hörerschaft erreichen möchte. Also, das ist ja immer so eine gute Geschichte, ist immer eine Reise. Mal ist es eine Heldenreise, mal ist es eine Liebesgeschichte. Also, der, der, der Weg, wie sich zwei Personen finden mal ist es eher ein abenteuerlicher Weg. Und ich glaube, das ist irgendwie schon ganz wichtig, damit es gut funktioniert. Aber ich kann jetzt irgendwie nicht sagen, nur weil dort unglaublich viel mehr mit Geräuschen oder mit viel mehr Stimmen oder mit viel mehr Effekten gearbeitet wird, dass es dann vielleicht eine bessere Erzählung wird, weil es einfach akustisch, voluminöser oder opulenter klingt. Da reicht ja vielleicht nicht mal eine gute ErzählerInnen-Stimme, damit dann am Ende deine Erzählung Spaß macht. Also ich, ich glaube, das hat, das hat vor allem inhaltliche Gründe, was eine akustische Erzählung gut, gut macht.
1: Das heißt, du würdest eher sagen, okay, es kommt wirklich auf die Geschichte an und das Akustische ist dann das Beiwerk, was das äh, unterstützen kann?
5: Auf jeden Fall. Das kann einfach auch noch mal ja sozusagen die Hörenden auch noch ganz anders beeinflussen, wenn ich da mit ganz anderen Effekten arbeite. Auf der anderen Seite kann man das ja auch mal so, so negativ sehen, es darf natürlich auch nicht stören, ne? also dass das irgendwie, ähm, wenn die Qualität nicht gut ist, dann ist man abgelenkt äh, oder wenn äh, die Lautstärken schwierig nachzuvollziehen sind. Also so handwerkliche Fehler, die können das natürlich auch wieder kaputt machen, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es das natürlich gut produziert ist.
1: Und dann sind wir nämlich genau bei dem Punkt, äh, in dem wir heute ankommen, nämlich... Podcast ist ja in den letzten Jahren wirklich in aller Munde. Jeder, der irgendwie ein Mikrofon einigermaßen gerade halten kann, macht einen Podcast. Und was unterscheidet dann aber in deiner Wahrnehmung den guten Podcast, den man hören und empfiehlt, empfiehlt von dem Podcast, wo man sagt, okay, das ist, also das ist eher nichts, was du empfehlen würdest?
5: Ich glaube, wenn ich mir mal anschaue, was so erfolgreiche Podcasts und erfolgreich im Sinne von, die werden gerne weiterempfohlen, dann hat das häufig so drei Faktoren. Nämlich einmal, dass das ein sehr gut definiertes Thema gibt, ähm, mit dem sich dieser Podcast beschäftigt. Also, dass der quasi äh, nischig genug ist, ähm, damit man dort ähm, ja ähm, gemeinsam Interessierte zusammenfinden kann, aber darf auf der anderen Seite auch nicht zu groß sein, dass es schon wieder äh, zu allgemein ist. Der zweite Faktor ist, dass es da ja eine gute Präsentatorin, einen guten Präsentator also oder Host oder Gastgeber ähm, braucht, die irgendwie eingespielt sind, egal ob die Person das jetzt alleine macht oder so. Also wo die äh, Hörerschaft irgendwie über viele Episoden dann auf einmal diese Person richtig zum Freund, zur Freundin gewinnt. Und das dritte ist, äh, dass auch die Hörerschaft mitgedacht wird. Also, dass man jetzt nicht nur sagt so, oh, ich habe jetzt Lust irgendwie über ein, ein, ein Lexikonband eine, einen Podcast zu machen, sondern dass man auch überlegt, okay, wer ist eigentlich meine Hörerschaft und was haben die davon, wenn die meinen Podcast hören?
2: <lacht> ja. Matthias
1: schlägt gerade vor, <lacht> lass uns mal das Telefonbuch vorlesen.
2: Ja, nee, nicht vorlesen, sondern einen Podcast machen. Also, ich glaube, wenn, wenn, wenn die Leute was zu erzählen haben und brennen, dann äh, können die selbst, äh, Telefonbuch war jetzt übertrieben, ne? aber wie, wie du, Daniel, eben meintest, äh, mit, äh, mit einem Lexikon. Also stell dir mal vor, man nimmt ein altes Lexika, äh, Meyers Weltlexikon von, weiß ich, 1905 oder so, und dann, äh, da könnte man ewig erzählen.
5: Ja, gl glaube ich auch. Und wenn das ein gutes Gespräch ist, dann findet das da auch so die Hörerschaft. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein, ein großer Faktor. Leider ist es so, dass halt auch, viele Podcast-Angebote mittlerweile eher so total aus der Motivation der Macher ähm, entstanden ist und dass die Hörer kaum mitgedacht werden. Das sind dann auch, glaube ich, die, die, die meistens dann nicht so einen Erfolg haben. Das finde ich übrigens tatsächlich, also diese werden dann ja wahrscheinlich durch, durch
1: die entsprechenden Nicht-Erfolgsquoten, die sie sich selber vorgenommen haben, auch kriegen die eher Feedback. Letzter Punkt in der Frage ist, das Radio lebt ja eigentlich davon, dass es über den Inhalt besticht. Für den einen ist es Musik, für den anderen sind es die Geschichten. Ähm, Gibt es irgendwas, was der Podcast als in seinem Medium vom Radio lernen sollte?
5: Ja, ich glaube, gerade für Personen, die ins Podcast-Geschäft gehen und nicht so radio haben, ist tatsächlich die Ansprechhaltung zum, zum Hörer, zur Hörerin. Ähm, einige haben das total gut drauf die ähm, sind es gewohnt, wirklich die Hörerschaft anzusprechen und ins Boot zu holen. Ähm, aber wenn jetzt so die, viele so ihre ersten Podcast-Schritte geben, die zuvor noch nie was im Bereich Audio oder Radio gemacht haben, dann merkt man so, die imitieren jetzt so eine Moderatorenrolle. Und ich, äh, das wirkt dann immer ein bisschen gestelzt und wird auch entsprechend so bei der Hörerschaft ankommen.
1: Also Authentizität A und O, sowohl beim Radio als auch beim Podcast? Ja, auf jeden mhm. Fall.
2: Ja, wir sind gestelzt äh, authentisch. Nee, authentisch gestelzt. Wir sind authentisch gestelzt? Äh, ja, ja, gestelzt? genau. Also, unser, unser gestelztes ist authentisch.
1: Das, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich weiß nicht genau, was Matthias damit äh, meint, aber ich glaube, wir haben jetzt gleich eine Pause und werden uns darüber mal unterhalten.
2: Genau, wir haben jetzt eine Musikpause. Äh, weiter geht's äh, mit einem Künstler, den äh, wir hier schon mehrfach hatten. Äh, der Titel ist aber neu: Derek Clegg. Und der Titel heißt A Little Bit Down. Musik ab.
6: Down
1: Ja, und wir machen weiter mit unserem Programm zum Internationalen Museumstag. Museen inspirieren die Zukunft. Und unserer Hörerschaft sind die großen Social-Media-Plattformen wie Twitter, wie Facebook, wie Instagram wahrscheinlich mindestens bekannt. Im vergangenen Jahr schwappte was Neues hinein in die Welt des Internets, nämlich Clubhouse. Schwappte sozusagen durch die Apple-Handys. Und wir klären erstmal mit Daniel Fiene, was ist überhaupt Clubhouse?
5: Clubhouse ist vor allen Dingen erstmal jetzt so in den letzten Wochen. Vor allen Dingen hier in Deutschland seit Anfang des Jahres ein Riesenhype geworden. Clubhouse ist so eine App, mit der irgendwie niemand gerechnet hat. Und auf einmal war sie da und alle wollten rein. Aber am Ende kamen nur die rein, die ähm, A ein iPhone haben und B auch eine Einladung von bestehenden Mitgliedern hatten. Also es hatte zunächst äh, einen sehr exklusiven Zir Zirkel oder hat auch dadurch natürlich so das Interesse gesteigert. Alle wollten dazu. Warum? Was hat macht Clubhouse? Also, Clubhouse kann man sich so vorstellen, es ist wie so eine Art Live-Audio-Chat, der sich so mit einem riesigen virtuellen Konferenzgelände vergleichen lässt. Wenn ich die App öffne, sehe ich verschiedene sogenannte Audioräume. Und wenn ich in einen Audioraum reingehe, ich sehe auch, wer da schon, schon drin ist und wie viele Zuhörer es gibt und auch was das Thema ist. Und wenn ich dann reingehe, habe ich erstmal so die Situation wie in so, so einer Konferenz. Das heißt, es gibt dann so ein sogenanntes Panel, also eine Diskussionsrunde. Ähm, da sehe ich dann die Icons von den teilnehmenden Personen, die da mitdiskutieren. Dann gibt es dann auch einen Moderator oder Moderatorin. Ähm, und die reden miteinander. Und mehr macht die App eigentlich nicht. Sondern ich sehe, äh, wer gerade spricht. Und da ist jetzt auch kein großes ähm, ja, Audio-Zauberwerk, das ist, klingt fast eher so nach Telefonniveau, weil die meisten eh nur in ihr iPhone reinsprechen und da ist die Mikrofonierung ja alles andere als perfekt, gerade wenn man irgendwie mit dem bluetooth kopfhörern arbeitet. Ähm, und ähm, da können dann so Ad-Hoc-Diskussionen geführt werden. Ähm, Im zweiten Teil des Audioraums ist dann die Zuhörerschaft. Da komme ich dann erstmal rein und kann dann halt zuhören, sehe auch wer doch mitzuhört. Das Schöne ist, dass auf einmal ähm, halt auch jeder aus dem Publikum sagen kann, die Hand heben kann virtuell und sagt so, hey, ich möchte gerne mitdiskutieren. Und wenn der Moderator die Person einlädt, wird sie dazugeholt. Das heißt, das Ganze ist sehr transparent. Und da hatten wir halt so die Situation, es gab so zwei Wochen in, im Januar in Deutschland, als dann echt so nicht nur die Netzelite, sondern auch ganz viele äh, Medienschaffende dabei waren, Politiker, sogar Ministerpräsidenten. Ähm, und dann auf einmal tauchte auch Thomas Gottschalk mit auf, die dann zu Themen, die sie interessieren, mitdiskutieren. Und ähm, das hatte wirklich viele fasziniert. Und ich glaube auch gerade so im Januar, ähm, als so, ja, schon viele, äh, sag ich mal, isolierte Corona-Wochen um waren, äh, dass die dann auf jeden Fall halt man auch merkte, dass die Menschen so einen Drang zum Austausch hatten. Ähm, und das war haben dann, also das war wirklich so ein Bedürfnis, was Clubhouse dann ad hoc erfüllt hat.
2: Äh, es war ja sehr elitär, also mein Eindruck war, dass auch, äh, ich sag mal, Leute, die eh schon so ein bisschen im Rampenlicht standen und die sich alle gegenseitig kennen, also so ein bisschen eigentlich von der Öffentlichkeit entfernt, eher die so die mediale Öffentlichkeit mit sich selbst diskutierte.
5: Also diese, diesen Eindruck teile ich total, weil das wirkte wirklich so nach außen. Wenn man aber dann einfach mal so auf clubhouse sich hat treiben lassen, dann hat man, sage ich mal, so in den kleineren Konferenzräumen, die nicht so gut mit Scheinwerfern mit ausgestattet waren, dass man den Weg dorthin gefunden hat. Da gab es auch so viele andere äh, interessante Themen, oder gibt es auch noch, ähm, wo dann ganz unterschiedliche Communities miteinander ähm, gesprochen haben. Ich erinnere mich mal einen Abend, ich wollte nur mal ganz kurz reinhören, und da bin ich äh, in die Schauspielerszene geraten, die, ähm, ja, die sehr persönlich, einzelne Schauspieler, die so ihr letztes Corona-Jahr, äh, wie das beruflich für sie lief, äh, so Revue passieren haben lassen. Und ähm, haben dann sich so Tipps gegeben, wie man noch irgendwo hält welche Hilfen bekommt und so. Und auch wenn diese Welt mir total fremd war, war ich über diese intensive Debatte, die so unglaublich konkret war, da total begeistert. Davon hat natürlich nach außen keiner was mitbekommen, aber ich fand es einfach mal toll, in diese Welt für eine Stunde eintauchen zu können. Früher war
1: es so, ne die, die Oma hat äh, die Märchen erzählt und die Kinder und die Enkel und die Urenkel, die saßen rumherum und hörten zu. Ist das vielleicht sowas, was Clubhouse äh, sozusagen auf eine virtuelle Art ersetzen kann, indem sich eigentlich an jedem beliebigen Ort Menschen zusammenfinden? Ist das das der Reiz, den es ausmachen könnte?
5: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und dass es auch diesen Bedarf an, an Austausch gibt, also nicht nur irgendwie einer Person zuzuhören oder einer Handvoll Personen zuzuhören, sondern dass theoretisch jeder mitdiskutieren kann, das ist etwas, was, glaube ich, so diese, diese Gattung, die da Clubhouse eröffnet hat, bedient. Und da kam es ja auch sehr, sehr schnell dazu, dass man das auch als Social Audio bezeichnet hat. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil das auch so ein bisschen noch die Möglichkeiten, die man beim klassischen Podcast nicht hat, auf einmal eröffnet, nämlich auch dann live in eine Diskussion mit eingreifen zu können. Das heißt, ich habe auf einmal so die Themenvielfalt wie in der, der Podcast-Welt, aber die Interaktionsmöglichkeit, die ich bisher nur aus dem Radio kannte und das bringt Clubhouse hier sehr schön zusammen.
1: Ähm, Facebook ist ja oft als asoziales äh, Social Media sozusagen verrufen, einfach deshalb, weil das geschriebene Wort überträgt halt einfach die Emotionen nicht. Könnte das sein, dass hier äh, welche Form auch immer, also Clubhouse, Twitter, Spaces und Facebook arbeitet und was, dass die das vielleicht, dieses Emotionale, was äh, das geschriebene Wort nicht hat, dass die das einfach
5: quasi mitbringen? Ist das vielleicht der große Vorteil? Ja, ich glaube, das kann Vorteil wie auch Nachteil sein. Also grundsätzlich verbreiten sich ja auf Facebook besonders emotionale Themen sehr gut. Das zahlt voll auf dem Algorithmus ein. Und das sind ja oft leider auch ähm, ja kontro kontroverse Themen, manchmal auch Fake News und so. Also die zahlen zwar hoch auf, der, auf die Emotionen ein, aber manchmal ist dann beim Wahrheitsgehalt gar nicht so sehr was dahinter. Und wenn man da mit der trockenen Aufklärungsnachricht hinterherkommt, dann ähm, verteilt sich das kaum, weil das irgendwie auf Facebook dann nicht so funktioniert, wie die Menschen damit interagieren. Deswegen weiß ich nicht, mal abwarten. Ich glaube, dass Facebook jetzt so ähm, stark auf dieses Thema Audio setzt und dass sie auch so einen Clubhouse-Klon mit aufbauen, liegt auch daran, dass sich die Mediennutzung sehr stark verändert hat. Also die Menschen ähm, haben ja traditionell schon im Netz immer viel gelesen, das ist ja eigentlich hauptsächlich ein Lesemedium, ähm, Audio war schon immer nicht klein, muss man sagen, aber mit dem Aufkommen von YouTube spielte auf einmal das Video eine ganz andere Rolle. Und was wir jetzt erstmal auch festgestellt haben, dass so im letzten Jahr, im Corona-Jahr, erstmals der, der Textkonsum ähm, der durchschnittlichen Deutschen drastisch zurückgegangen ist und Audio sich sehr stark abgesetzt hat und Video sogar noch mehr. Ähm, das heißt, akustische Inhalte spielen auf einmal eine ganz andere Rolle. Und ähm, das Thema Audio hatte Facebook ja die letzten Jahre nie bedient.
2: Und da sind Sie, da laufen sie jetzt so ein bisschen dem Medienwandel selber hinterher. Wie es weitergeht äh, in der Mediennutzung, wie wir vermuten, wie der Zeitgeist und Kulturwandel äh, vonstatten geht, werden wir im dritten Teil gleich besprechen. Äh, zuvor äh, die Musik, diesmal ein alter Song aus dem Jahre 1902 der zahlreiche Künstler animiert hat und zum Thema passt. Entertain You von Scott Joplin. Musik ab.
0: 70 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, und wir also im dritten Teil äh, unseres Gesprächs im Museum zum Internationalen Museumstag. Museum inspirieren die Zukunft. Äh, wir, wir wollen ja jetzt im dritten Teil so ein bisschen darüber reden, wo die Entwicklung eigentlich hingeht. Äh, wir haben es überschrieben mit äh, Kulturwandel oder Zeitgeist. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Äh, übrigens hat sich das Matthias ausgedacht. Da gibt es übrigens äh, einen, sehr einen sehr schönen Podcast, äh, der sich mit dem Thema auch beschäftigt hat, nämlich Was mit Medien? Und äh, dessen Macher haben wir heute ja hier in der Sendung. Äh, und ich würde es mal als Einstieg nehmen. Äh, ihr habt äh, Was mit Medien als Start-up quasi neu äh, etabliert. Äh, auf der einen Seite finde ich es extrem mutig, aber was glaubst du, was ihr damit erzählen könnt?
5: Hey. Das, das, ist, das ist tatsächlich die Frage, wie ist unsere Erzählung jetzt für den Podcast? Also wir hatten vergangene Woche die 700. Ausgabe von Was mit Medien? Und da merkt man schon, okay, da haben wir schon eine gewisse Reise hinter uns. In den letzten Jahren waren wir, liefen wir mit dem Format bei Deutschlandfunk Nova, nachdem es mal irgendwann beim Campusradio Münster losging. Und ähm, ja, da wurden wir eingespart. Und da war die große Frage, ähm, war es das jetzt? Hören wir jetzt auf? Gleichzeitig hatten wir irgendwie das Gefühl, dass die Themen, nämlich, also wir schauen uns ganz intensiv den Medienwandel an, was bedeutet das für Medienschaffende und auch super viele medienneugierige äh, Menschen hören da gerne zu, um auch mehr zu erfahren, wie eigentlich Medien ticken, wie sie funktionieren und wir hatten das Gefühl, auch gerade so noch mit Corona im Nacken, ähm, da gibt es so viele Geschichten, die wir noch erzählen möchten, wir machen irgendwie weiter und ja, wir haben dann festgestellt, dass uns das mit unserer Hörerschaft gelingt. Also, dass die auch bereit sind, es finanziell mit zu unterstützen, dass da so eine richtige Community äh, ist. Und was wir jetzt als Startup machen, ist, dass wir halt die Community rund um diesen Podcast aufbauen. Ähm, und für die dann, ähm, ja, noch weitere Angebote schaffen, die zu was mit Medien passen, damit wir alle gemeinsam dieses, dieses große Monster-Medienwandel irgendwie für unsere Medienarbeit bewältigen können.
2: Ich gebe mal noch einen zusätzlichen Input. Also ich glaube ja, dass äh, sich äh, Audio stärker vom Medium äh, trennt. Also früher war es eben auf die elektromagnetische Welle, aufs Funken äh, sehr stark beschränkt und, und die Telekommunikation. Und wir haben ja jetzt eine immer stärkere Überlappung. Es ist eigentlich egal, wie Audio übertragen wird. Es kommt eigentlich auf den Inhalt an und das Format. Da würde ich total mitgehen.
5: Wenn ich auch mal selber gucke, wenn man einfach nur mal den Bereich Podcast für sich isoliert betrachtet, habe ich einen Podcast so den Anfangsjahren eher sehr technisch beschrieben. Also dass das sozusagen eine Mediendatei, hauptsächlich eine Audiodatei ist, die mittels RSS-Feed in ein Podcast-Hörprogramm oder in ein Verzeichnis reingeschleust wird. Mittlerweile würde ich die Definition eher komplett übers Format ablaufen lassen, nämlich dass das halt periodische, Ausgaben sind, die zu einer großen Serie gehören und das können dann ganz unterschiedliche Formate sein, äh, was weiß ich, von der, von der Quasselrunde bis hin zum ähm, sehr aufwendig produzierten Feature.
2: Aber es sind immer die Menschen, die es tragen, oder? Also ähm, der Host äh, beim Podcast oder eben der Moderator im Radio, das sind schon die, diejenigen, die vielleicht in verschiedenen Formaten, aber doch die, die die Hörer binden, und, und die gehören dann halt auch, wenn sie
5: regelmäßig gehört werden, dann auch irgendwie so zum, zum Gefühl, zum Freundeskreis der Hörerschaft.
2: Mhm. So, Das
5: ist ja irgendwie auch so ein, so ein, so ein Effekt, der da äh, immer wieder zu beobachten ist.
2: So, so ein Gefühl von zu Hause. Ne? Ich höre Marion Brasch und denke, ach ja, schön, sie mal wieder zu hören. So. Wie, wie so ein Familienmitglied.
1: Ihr helft Menschen in dieser neuen Medienwelt, sich zurechtzufinden. Äh Daniel, was würdest du mir denn raten, als derjenige, der jetzt hier Mittelwellenradio macht, wie ich äh, quasi so zum Familienmitglied bei anderen werde?
5: Da gibt es ganz unterschiedliche Bausteine, äh, die man da nutzen kann, aber ich glaube vor allen Dingen äh, auch Rituale sind da extrem wichtig, ähm, nämlich Gewinnspiele. Rituale inhaltlich, ja, das kann auch ein Ritual sein, ne? also wenn ihr gerne Gewinnspiele macht ähm, und ähm, so, also wie etwas aufgebaut ist, das kann man sich auch so vorstellen, so bei der Lieblingsfernsehserie. Da gibt es ja, wenn man die ganz häufig guckt, da kennt man so Rituale, die immer wieder auftauchen. Und Nur allein deswegen werden sie irgendwie lustig oder man wartet schon drauf. Und wenn man das erste Mal so eine Folge sieht, dann versteht man das gar nicht, was da passiert. Wo man so die grundsätzliche Geschichte versteht, aber warum das jetzt so cool ist, dass da ein bestimmter Satz fällt, das weiß man erst, wenn man lange dabei ist. Und so ist es, glaube ich, bei guten Formaten auch, dass sie das irgendwie bedienen durch, durch bestimmte, Inhalte durch bestimmte Formulierungen, durch bestimmte Running Gags, ähm, dass die, die Hörerschaft, die dann regelmäßig hört, dann auch, ähm, ja, da ähm, schon richtig entgegenfiebert, ob das wieder mit eingebaut wird. Also, es ist einmal inhaltlich und dann gibt es natürlich auch Rituale für das Format an sich. Also, kommt es mal zur gleichen Zeit, weiß das irgendwann auch der Hörer und die Hörerin, dass die ähm, dann schon auch das in ihren Alltag einbauen. Weil wenn man sozusagen selbst zum Ritual der Hörerschaft wird, dann hat man es geschafft.
1: Also wir kriegen übrigens regelmäßig das Feedback, dass die Art, wie unsere Sendung beginnt, jetzt übrigens auch schon einige Jahre immer hallo, gleich hallo, ist. Hallo, hallo, da genau. sind wir wieder. Dieses berühmte Hallo, hallo, da sind wir wieder, das soll auch abschreckend wirken können. Äh, muss ich jetzt an dem Ritual was ändern oder lasse ich das lieber so?
5: Da, da muss man sich vielleicht auch mal so angucken, so welche, welche Ziele ihr denn habt, aber grundsätzlich, es ist es ja auch gerade so bei guten Audioformaten, ähm, dass man nicht nur Dinge macht, die allen gefallen, sondern es darf ja auch mal polarisieren.
6: Ach ja.
1: Äh, Gerade Social-Media-Plattformen neigen ja dazu, dass man sich so in seiner eigenen Blase bewegt und ähm, damit ja auch sozusagen vielleicht Entwicklung außenrum verpasst. Wie kann man das durchbrechen? Weil ich glaube, es muss uns gelingen, diese Filterblasen zu durchbrechen, äh, um wieder mehr zur Gemeinschaft zu finden.
5: Ja, das ist vor allen Dingen anstrengend. Weil man das ja vor allen Dingen auch immer irgendwie reflektieren muss, sich bewusst ist, in welcher Filterblase man sich befindet und dann auch mal aktiv ähm, dann ähm, irgendwie angehen, auch mal, was weiß ich, äh, sich andere Seiten anzuschauen, anderen Accounts zu folgen ähm, oder dann auch vielleicht mal bestimmten... Teilen seiner Filterblase weniger Be Beobachtung zu geben. Und so, so diese ganzen Entscheidungsprozesse, das, das kostet Zeit und das ist auch relativ anstrengend. So, das ist, glaube ich, so die Herausforderung.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, das ist wirklich die Herausforderung, die wir in den nächsten Jahren haben werden. Und das drängt ja quasi die Frage auf. Ne? Wie kommunizieren wir in fünf Jahren? Hast du eine
5: Vorstellung, in welche Richtung es gehen könnte? Ich glaube sogar, dass Audio noch weiter zulegen wird. Also, so in den beliebten Messengern, wenn man sich da mal einfach auch anschaut, jetzt hin bis zur Generation Z, dass sie ja, sobald man mehr als fünf Wörter schreiben muss, dann doch lieber zur Sprachnachricht greifen. Ich glaube, auch wenn es natürlich, man sich dann fragt, wenn ganz viele Sprachnachrichten hin und her geschickt werden, warum hat man da nicht gleich telefoniert vielleicht, so wenn man noch irgendwie anders groß geworden ist, aber, da wird auch wieder viel Text zurück in Audio verwandelt und ich glaube, das werden wir, das ist noch so ein Trend, den wir da nicht nur in der persönlichen Kommunikation sehen, sondern auch ähm, wie Medieninhalte zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, dass Medien immer weniger darum herumkommen, nicht auch viel mehr Audio anzubieten, ähm, gerade weil viele Menschen gar nicht mehr so Lust haben, ewig lange Texte online zu lesen. Ähm, also das ist da glaube ich schon aus Audiosicht eine sehr
2: erfreuliche Perspektive, die sich da gerade auftut. Also auf deine Frage hätte ich eine Antwort, äh, nämlich die Frage, äh, warum man da nicht gleich telefoniert hat. Ich habe früher äh, manchen Leuten auch auf ihren Anrufbeantworter gesprochen Dann konnte man beim Handy einfach die 99 zwischen Vorwahl und Rufnummer eingeben. Und dann, obwohl das Telefon an war, landete man trotzdem auf dem AB, weil derjenige kann nicht antworten. Also einseitige und zweiseitige Kommunikation äh, sind ja zwei verschiedene Dinge. Und wir reden ja hier eigentlich von einer ursprünglich einseitigen Kommunikation. Rundfunk ist ja ausstrahlen und die Rezipienten hören es passiv. Und wir haben ja so einen Übergang äh, zu einem, ja, alle telefonieren miteinander. So dieses Brecht'sche äh, Paradigma. Aber wo führt das hin? Führt das ins Chaos? Warum? Na, die Piratenpartei ist ins Chaos äh, ja, das gelandet. Ist, und das
1: hat ja einen ganz anderen Grund. Aber also ich, also ich finde es sehr gut, nämlich die Antwort von Daniel, nämlich warum? Äh, weil tatsächlich letztendlich setzt sich durch, was die Menschen haben wollen, was ihnen einen persönlichen Vorteil bietet, wo sie einem etwas Schönes oder etwas für sich selber dran empfinden.
2: Aber bisher ist doch alles, also jetzt bin ich mal der Pessimistische und mache die negative Rolle, bisher ist doch alles, was sozusagen an Demokratisierung übers Internet äh, möglich wurde, doch ziemlich nach hinten losgegangen, nee. weil, na gut, Wikipedia ist eine Ausnahme, Dem da ist man, ist man strenger geworden, dass man die, diejenigen, die Störer sozusagen tatsächlich rausmuppt. Aber ich sag mal, Social Media ist doch eher asoziale Kommunikation.
1: Stimme ich übrigens also, nicht zu. Mal sehen, ich bin gespannt, was Daniel dazu sagt.
2: Ja, ich glaube, da blendest du ähm,
5: wirklich die viel, unendlich vielen tollen Projekte und auch Möglichkeiten mit, mit aus. Also schon allein, dass wir jetzt hier so zusammengeschaltet ähm, sind, also schon technische Lösung, die wir gerade nutzen, die kommt ja auch aus so einer Ecke, nämlich aus, aus, aus der Podcaster-Ecke, das wäre alles gar nicht möglich gewesen, mhm. auch diese vielfältige Podcast-Welt, die ist ja auch hauptsächlich durch engagierte Personen, die für ein Thema brennen, ins, ins Leben gerufen worden. Seit ein paar Jahren bin ich ja mit Teil des Orga-Teams der goldenen Blogger, wo wir uns genau mit diesen positiven Seiten des Netzes Beschäftigen. Und da sehen wir jedes Jahr so viele tolle Projekte mit Menschen, die die sozialen Medien auch echt für, ähm, ja, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt halt ähm, einsetzen. Und das, das, das macht, da, gibt, da entstehen so tolle Dinge. Ich weiß, es gibt einen, einen sehr schäbigen Teil, der sehr laut ist, der auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, aber wenn man sich das gerade auch mal in so Debatten anschaut, am Ende ist das die Minderheit. Ganz ehrlich, du sprichst mir aus dem Herzen. Ich glaube auch, dass das
1: Positive im Endeffekt überwiegt und die, die aktuell nicht so positiv drauf sind, einfach nur so laut sind. Und das nehmen wir mal als Schlusswort. Also das nehmen wir mal sozusagen als Versprechen, als Weissagung, Wahrsagung, als Vorausschau, dass das Positive, das Gute letztendlich in irgendeiner Form gewinnen wird. Wir senden ja heute über Mittelwelle. Wir wissen so viel wir weiß, Daniel, ist es dein erstes Mal, dass du Amplituden moduliert per Rundfunk <lacht> ausgestrahlt und auch übertragen wurdest? Wie hat sich das so angefühlt für dich?
5: Es ist toll, es macht Spaß.
1: Ganz ehrlich, Radio ist einfach das geilste, oder?
5: Absolut. Ja.
1: Vielen Dank, dass du heute dabei warst zu unserer Sendung zum Internationalen Museumstag.
2: Danke für die Einladung. Ja, danke. Und hier geht es weiter mit Musik. Genau, und das sind auch Altbekannte, nämlich äh, Martin Semmelrogge hatten wir doch als Gast und äh, er mit äh, DMC zusammen mit dem Song Feierabend für die Straßengangs im neuen Haus Remix.
1: Und dazu, liebe Leute, kann ich euch das Video empfehlen. Absolut großartig.
0: Auf der Straße, weißt du, da musst du knallhart sein. Okay, ich halt, Frag mich, ich muss es wissen. Da musst du Eier haben, musst du Feier. Feierabend für die Straßengangs. Straßengeld Was Feierabend für die Straßengeld Was Feierabend für die Straße Wir
1: laufen ausgeschlafen durch unsere Straßen im Becher. Stay at home, sagt der Pressesprecher Wir sind immun und wir haben viel zu tun Angst und Schrecken verbreiten, dann alles bestreiten, Leben, DMC-Sticker an die Häuserwände Berliner Junge, der Typ ist eine Legende It's the live auf der Bordsteinkante Wo warst du, als der ganze Kiez brannte? Verbaler Brandstifter, Edding 500 Mobbing-Opfer, deine Eltern sind verwundert Es gibt kein Nachsitzen hier in der Hurt Doch die Sache hat einen Haken, so wie Captain Hook Anklage droht, Polizei groß auf Gebot Wir tauchen unter, wie Semmelrogge und das Boot Gangmember sein, so ein krasser Knochenjob Welche Zukunft, Mann? Ich mach mir keinen Korb.
7: Scheiße, die
6: Straße.
0: Ihr schreibt ihre eigenen Gesetze. Das Leben aber auch. Die Frage ist, was willst du? Willst du der König der Straße sein? Oder der König deines Lebens? Feierabend! Ja, hi Mann, Neukölln, beste City, hier ist alles so pretty Ab in den Untergrund, Monatsmarke dabei Wir cruisen durch die Tunnel, mein Gott,
5: sind wir frei MNS-Diskussion mit der BVG Union schlägt schon wieder, härter WSC
0: Überall Verbote, es ist kaum noch zu ertragen Und mit dem Fahrrad, nicht in ersten Woche Weg hier mit Wegbier, Corona-Maske nervt Spät hier am Kotti zu, Sperrstunde verschärft Auf der Straße, weißt du, Da muss ich gerade hart sein, okay, weil ich halt Frag mich, ich muss es wissen Da muss der Eier haben, ist Feier. Fire! Die Funkerberg-Nachrichten.
4: Gesprochen von Jerome. Aktuelles aus dem Funktechnikmuseum. Die Infektionszahlen gehen zurück und das Sender- und Funktechnikmuseum bereitet sich auf die Öffnung für die Besucher vor. In Anlehnung an das Hygienekonzept des vergangenen Jahres wird der Besuch dabei ausschließlich nach Anmeldung und nur zu festen Zeiten möglich sein. Auch die Anzahl der Besucher soll vorerst auf zehn Personen begrenzt werden. Mit der Öffnung des Museums wird noch im Juni gerechnet. Wann es soweit ist, erfährst du auf der Webseite museum.funkerberg.de oder hier bei Welle 370. Rumblubbern mit Radio Das Rumblubbern ist ein Treffen von Besitzern amerikanischer Fahrzeuge, den sogenannten US-Cars. Diese bestechen durch ihr Alter, ihre Größe und überzeugen mit Hubraum und Leistung. Seit vielen Jahren findet ein solches Treffen als Rumblubbern in der Rundfunkstadt statt und zieht hunderte Besucher an. Doch wie kann ein solches Treffen mit Abstand stattfinden? Wenn die Leute nicht zum Rumblubbern kommen können, dann kommen wir mit dem Rumblubbern zu den Leuten. Das dachten sich die Organisatoren und veranstalten am Pfingstsonntag ein Autokorso. Entlang an der Strecke von etwa 80 Kilometern können Interessierte so voraussichtlich über 200 Fahrzeuge sehen, riechen und hören. Der Startpunkt der Ausfahrt ist der Funkerberg der Rundfunkstadt. Welle 370 wird das Rumblubbern mit einem Sonderprogramm begleiten. In der Zeit von 11 bis etwa 14 Uhr wird auf der Mittelwelle 810 kHz ein Sonderprogramm live von der Wiese vor dem Senderhaus übertragen. Wir sprechen mit Organisatoren und Teilnehmern, lassen den ein oder anderen Motor ertönen und spielen feinste gemafreie Musik. Alle weiteren Informationen dazu findest du auf welle370.de. Neues vom Bergfunk Open Air der Trägerverein Stubenrausch-Kulturmusik-Leben e.V. hat sich in den letzten Wochen weiter mit den Vorbereitungen zum Bergfunk Open Air 2021 beschäftigt. Ziel ist es, das Festival auf dem Funkerberg planmäßig im August durchzuführen. In der Vorbereitung wurden Hygienekonzepte angepasst, Aufbaupläne überarbeitet und Bühnenabläufe optimiert. Für die Besucher wurden verschiedene Abstandsszenarien durchgespielt. Ziel ist es, das Bergfunk Open Air so sicher wie möglich für die Besucher, die Bands und auch die Funkerbergcrew crew durchzuführen. Ob das Bergfunk Open Air 2021 wirklich stattfinden kann, hängt in letzter Konsequenz von politischen Entscheidungen ab. Hier sind der Bund, aber auch Entscheider auf Landes- und Kreisebene gefordert. Sie müssen rechtzeitig die Voraussetzungen schaffen, um eine verlässliche Planung zu ermöglichen. Falls von den Angesprochenen jemand zuhört, im Juli ist eine solche Entscheidung zu spät. Das Bergfunk-Open-Air soll am 6. und 7. August stattfinden. Die Tickets für 2021 sind bis auf den Freitag ausverkauft. Wer bereits Bergfunk-Tickets für das Jahr 2020 gekauft hat, sollte diese weiterhin gut aufheben. Sie gelten auch für das kommende Open-Air in der Rundfunkstadt. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
1: Vielen Dank an Jerome an dieser Stelle für das kontinuierliche Sprechen unserer funkerberg nachrichten Wir wissen das sehr zu schätzen.
0: Welle 370, die Hörerecke.
7: Herzlich willkommen, liebe Radiofreunde, zur Hörerecke im Mai 2021. Euer QSL-Kartenbearbeiter Detlef begrüßt euch alle zur Hörerpostbestätigung. Es sind wieder zahlreiche Zuschriften per Brief und E-Mail eingetroffen, die an dieser Stelle benannt werden. Bei allen Einsendern bedanke ich mich für die viele Post. Empfangsberichte kamen zur Kurzwellensendung auf 61,40 Kilohertz am 7. März von Reginaldo Anuar Chicago aus Brasilien und Edward Kusalik, dem Bürgermeister der Stadt Deisland in Kanada, Provinz Alberta. Bernd Seiser hat vier Empfangsberichte per E-Mail über seine Höreraktivitäten im März abgeschickt. Unsere Radiotag-Live-Sendung am 21. März auf der Mittelwelle 810 kHz hörten Carsten Lausch, Peter Urban und Siegfried Bremer. Per Internet hat Michael Wosnitska zugehört. Die Funkamateure Hagen, Delta Hotel 9, Zulu India Golf. Georg Delta Lima 2 Echo Charlie Yankee und Walter, Delta Lima 4 Mike Golf Romeo, haben die eigene Postanschrift nicht mitgeteilt. Das DARC QSL Büro benutzen wir nicht. Unsere QSL Karten werden direkt an die Hörer versandt. Am 26. März hat sich Paul Gager den Radiotag auf dem Funkerberg bei Alex Berlin angehört. Auf der Kurzwelle 60-70 kHz waren am 28. März Wilfried Bestmann, Marco Lier, Markus Pöpping, Andreas Mücklich, Christian Steiner, Robert Rosanski, Thorsten Brandenburg und Paul Gager empfangsbereit. Per Kurzwellendirektempfang haben in Indien Dr. D. K. Sarkar und Sitata Bhattacharya zugehört. Web-SDR Twente benutzten Marfin Stanislav in Russland, Toshiki Tsuboi in Japan und Tim Hall in den USA. Unsere leistungsstarke Sendung am 4. April mit 100 kW Kurzwellenpower auf 61,40 kHz wurde von Paul Gager, Christian Terhorst, Stefan Druschke, Roland Nemzo, Harald Kuhl und Thomas Niebel mit gutem Signal empfangen. Die Italiener Massimi Rossi und Francesco Paroli hörten auf gleicher Welle zu. Von Thomas Becker und Dieter Leupold sind Empfangsberichte zur Kurzwellensendung am 25. April auf 60, 70 kHz eingetroffen. Post habe ich von Joachim Verhees, Ulrich Wicke und Christoph Paustian für unsere Sendung am 2. Mai auf der Kurzwelle 61, 40 kHz erhalten. Den Beitrag vom Funkerberg bei Radio HCJB in der Sendung für die XA am 10. und 11. April haben Paul Reinersch, Hans Nährlich und Detlef Jörg auf den Kurzwellen 39,95 und 59,20 kHz empfangen. Die im März und April ausgelosten Sachpreise sind an die Hörer auf den Weg gebracht worden. Erwähnen möchte ich noch, dass die Welle 370 Sendungen im Hörmagazin CQIBFD für die Interessengemeinschaft blinder Funkamateure Deutschlands angeboten werden und großes Interesse bei den blinden Funkfreunden finden. Das war die hörerecken in Mai-Ausgabe. An dieser Stelle noch einmal einen Dank an alle Hörerfreunde, die uns geschrieben haben. Ich wünsche euch viel Spaß und Freude an unseren Sendungen. Auf weitere Post freue ich mich sehr. Bis zur nächsten Ausgabe. Beste Grüße von eurem Detlef.
0: Welle 370. Die Funkerberg-Termine.
2: Und zwar der 23. Mai 2021 ab 11 Uhr. Da ist Welle 370
1: zum Rumblubbern 2021. Wir machen drei Stunden live Mittelwellenradio von der Wiese vorm Funkerberg. Da sammeln sich ungefähr, ich schätze mal, 200, 250 Autos und machen dann einen Rumblubbern USK-Corso. Und wir machen da Programm zu.
2: Der 6. Juni 2021 um 10 Uhr. Da
1: ist auch wieder Welle 73. Das ist unsere Sendung mit 100.000 Watt auf 6.140 Kilohertz. Die Sendung mit dem größten Feedback.
2: Und am 20. Juni um 14 Uhr?
1: Da ist wieder Welle 73 mit 9,9 Watt auf 810 Kilohertz. Unsere Mittelwellen-Live-Sendung im Juni. An der Stelle können wir schon mal verraten, wir werden in dieser Sendung im Juni einen besonderen Part für unsere Hörer machen.
2: Und dann hätten wir auch etwas Besonderes, am 13. Juli.
1: Da sind wir ab 18 Uhr live auf der Kurzwelle 6035 Kilohertz unterwegs. Da senden wir nämlich aus dem Museum für Kommunikation in Berlin eine Sendung ab 18 Uhr am 7 6035 Kilohertz.
2: Aus dem alten Postmuseum auf Kurzwelle. Aus
1: dem alten Postmuseum auf Kurzwelle. Das
2: ist ja wie früher.
1: Ja, und ganz traditionell, wie es sich an dieser Stelle gehört, äh, wollen wir die Geburtstagskinder des Monats Mai ehren. Das und wären. diese sind
2: Wolfgang, Marleen, Friedrich, Brein, Kai, Thomas, Hermann-Josef, Mandy, der Rainer, Clara, Erich, Bettina, Joachim, Gerd, Egbert,
1: Andreas, Bernd und für alle zusammen gilt Happy Birthday! It's your birthday. Yes it is, it's your birthday. Yes it is, it's your birthday. So happy birthday to
7: you. Yes you. It's your birthday. Yes it is, it's your birthday. Yes it is, it's your birthday. So happy birthday to you. Yes to you.
0: Welle 370. Plauderei vor drei
1: Plauderei vor drei, es gibt Kaffee und nachher gleich Kuchen. Meine Tasse ist leer. Oh, ja. bei Matthias ist die Tasse leer.
2: Der Rainer hat mir nichts nachgeschenkt und ich weiß jetzt gar nicht, worüber ich mich unterhalten soll mit ihm.
1: Lieber Hörer, das wäre vielleicht auch mal eine Frage an dich. Also, wir sitzen uns ja hier in unserem provisorischen Studio in der Geschäftsstelle gegenüber. Vor der Sendung habe ich Matthias noch Kaffee nachgefüllt, damit er während der Sendung gut versorgt ist. Ich war während der Sendung sehr sparsam mit meinem Kaffeeverbrauch, habe also noch einen kleinen Rest drin. Matthias hat schon ausgetrunken. Ist es jetzt korrekt, dass ich zwischendurch die Sendung verlasse, um neu Kaffee zu holen? Oder Also, Matthias kann nicht weg. Der hat ja, der, der hat ja die, die Finger am Pult, der muss die ganze Zeit nachregeln. Also, wäre das okay, wenn ich ihn sozusagen hier ein bisschen darben lasse? Oder.
2: Also ich würde ja sagen, nein, weil äh, du kannst zum Anrufbeantworter gehen, weil du vergessen hast, das Telefon auszuschalten vor der Sendung. Du kannst zur Tür gehen, um, um Leute reinzulassen. Du gehst überall hin, aber den Kaffee bringst du mir nicht mit. Das ist doch nicht fair.
1: Dieter will auch noch was sagen? Matthias hat recht. Und wo ist überhaupt mein Kaffee? Hm. Also die Frage ist, also äh, wer ist eigentlich derjenige in unserem Dreierkonstrukt, der wirklich den Kaffee holt?
2: Also im, im Prinzip immer derjenige von den dreien, der eigentlich die ganze Zeit nur rumsitzt und am wenigsten redet.
1: Nee, Dieter, das geht nicht. Dieter ist hier der, 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 der Raumälteste. Den können wir doch nicht Kaffee holen schicken. Wollen wir etwa die Ausstrahlung über Mittelwelle gefährden? Nee, wollen wir natürlich nicht. Also Mittelwelle ist das Beste überhaupt. Daniel Fiene heute das erste Mal auf Mittelwelle AM unterwegs.
2: Wow. Mhm. 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 Wir hätten uns eigentlich länger mit ihm unterhalten können äh, und werden das auch bestimmt noch mal machen, wenn wir ihn ja. noch mal kriegen. Das ist ja nun wirklich jemand, der echt viel zu erzählen hat, auch viele Erfahrungen hat. Äh, und
1: der hört ja jetzt nicht zu. Äh, darum können wir ja schon mal sagen, lieber Mittelwellen und Welle 73 Hörer, wir werden uns Daniel Fiene, sobald er mal in Berlin ist, äh, schnappen. schnappen, ihn ins Sender- und Funktechnikmuseum entführen, werden ihm mit dem Vorzeigen des Lichtbogensenders unter Druck setzen.
2: Faszinieren? Faszinieren, richtig. Äh, Emo und, emotional fangen.
1: Ja, und danach werden wir mit ihm äh, bestimmt für unseren Podcast Radio Nerds ein kleines Gespräch führen.
2: Kennt ihr denn alle schon unseren Podcast Radio Nerds?
1: Damit besenden wir die Sendung. Äh, liebe Leute, es hat uns sehr viel Spaß gemacht, heute hier unsere inspirierende Sendung zum internationalen Museumstrag: Museen inspirieren die Zukunft. Okay, wer hat denn eigentlich
2: wen inspiriert heute? Wir
1: hoffen, dass ihr auch ein bisschen inspiriert wart. Also, ich sag an dieser Stelle schon einmal, tschüss!
2: Tschüss!
1: Tschüss! Und vergesst nicht, eure Antenne zu erden.
2: So, und Musik Tom Spender Oasis. Zum Schluss immer eine etwas andere Musik. Und heute ist es Electrobeat. Musik ab!